0: Os irmãos que inventaram seus sucrilhos influenciaram Thomas Edison, Bela Gil e Greta Thunberg. Você sabia que o seu cereal matinal foi criado, entre outras coisas, para que você não tivesse vontade de descabelar o palhaço, espancar o macaco ou espocar a silibina? Pois é. Todo mundo já ouviu falar que o café da manhã é a principal refeição do dia. Diariamente somos bombardeados por inúmeros estudos de especialistas e propagandas com dietas que nos prometem uma vida de bem-estar e alimentação saudável. Agora você sabia que essas ideias foram difundidas por um sujeito completamente perturbado, mas que influenciou o pensamento contemporâneo muito mais do que você imagina? Conheça John Harvey Kellogg. O homem que criou a granola, o cornflakes, a manteiga de amendoim, o conceito contemporâneo de bem-estar e vida saudável, a primeira carne vegetal, o leite de soja e o primeiro spa de luxo que tinha entre os seus hóspedes gente tão diversa quanto Thomas Edison, Henry Ford, Amélia Earhart e o 29 nono presidente americano Warren Harding. A minha avó já dizia que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Bom, o Dr. Kellogg passou muitas vezes nessa fila, pois era muito médico e muito louco. A história de Kellogg nos mostra que especialistas e cientistas estão longe de ser os oráculos que a mídia e os governos tecnocratas pintam hoje. Sua história nos mostra também que o cientificismo, o positivismo e a tecnocracia podem mudar a forma como uma sociedade se organiza nem sempre para melhor. Ouso dizer que o pensamento de Kellogg é hoje tão influente entre os sujeitos que querem fazer do mundo seu parquinho de diversões quanto o de Marx ou de Freud. Graças às ideias do pai dos sucrilhos, você pode ser obrigado a comer carne de planta ou biscoito de grilo em um futuro bem próximo. Mas vamos voltar no tempo para o longínquo ano de 1843, quando o mundo vê pela primeira vez a cara de John Kellogg, o eminente filho de John Preston Kellogg e Ann Janet Stanley. Os pais de Kellogg foram impactados pelas ideias de William Miller, o pregador que criou o movimento adventista. Ele profetizava a volta de Jesus para o ano de 1844, o que, como vocês podem perceber, não aconteceu. Mas desse movimento nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fundada por James e Ellen White. O menino que se transformaria no Dr. Kellogg foi convidado a trabalhar em uma gráfica pelo próprio James. Ellen chegou a dizer que a relação do pequeno Kellogg com James era mais próxima do que com seus próprios filhos. Na gráfica, Kellogg lia todos os escritos de Ellen, considerada até hoje uma profetisa pelos Adventistas do sétimo dia. Ela acreditava que o corpo era o templo do Espírito Santo. Coisa que a maioria dos cristãos acreditam. Mas levou esse conceito às últimas consequências. Imagina o peso que essas palavras tinham para o jovem rapaz. Ele absorveu na alma a visão radical de Ellen sobre saúde física e espiritualidade. Sobre os cuidados do corpo e sobre os benefícios do ar puro, luz do sol e exercício. Até aí tudo certo, né? Quem que discorda disso? Mas também havia, nessas ideias, um forte apelo religioso. Ellen escreveu vários livros, entre eles Conselhos sobre Dieta e Alimentos, onde falava sobre todas as classes de alimento e indicava o que era lícito de acordo com a vontade do Senhor, que, segundo ela, tinha aparecido em visões. Abre aspas. Logo chegará o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite ou manteiga, porque as doenças dos animais estão aumentando proporcionalmente ao aumento da maldade entre os homens. Fecha aspas. Há trechos do livro que são bem específicos sobre dieta, parecendo mais um vídeo da Bela Gil do que com escritos religiosos. Abre aspas. Vegetais, frutas e cereais devem compor a nossa dieta. Nenhum grama de carne deve entrar no nosso estômago. Comer carne não é natural. Ou então, a manteiga é menos prejudicial quando consumida com pão frio do que quando usada na culinária. Mas, como regra, é melhor dispensá-la completamente. Só faltou completar com uma das frases que viraram meme da influencer. Você pode substituir carne por um delicioso churrasco de melancia. Ou então, como sugeriu o presidente, você pode trocar a picanha por abóbora. Mas a influência de Ellen não parou por aí. Foi ela quem pagou os estudos de Kellogg, que se formou médico em 1875. Mais ou menos o que o Lehman e sua turma fizeram com uma famosa deputada brasileira. O Kellogg era a tábata dos adventistas do século 19. Em 1866, a igreja fundou o Western Health Reform Institute. Dez anos depois, o instituto se tornaria o sanatório Battle Creek, tendo como superintendente o agora Dr. John Harvey Kellogg. Ele aceitou o convite meio a contragosto e ficou apenas 60 anos no comando do local. O sanatório do Battle Creek começou em uma pequena casa, mas em pouco tempo se transformaria num luxuoso prédio com capacidade para mais de 1.300 pessoas. John queria juntar o que havia no melhor hospital com o melhor hotel. Além de cuidar da saúde, tinha salões de baile, concertos de música, uma imensa área verde. É ou não é o avô do spa? Em pouco tempo, toda a elite americana queria estar lá. Atores, inventores, jornalistas, escritores... Aviadores milionários, o lugar bombou. Não havia ninguém entre o pessoal antenadinho que não quisesse conhecer as terapias do Dr. Kellogg. Acontece que essas terapias eram, no mínimo, excêntricas. O que havia de mais básico eram os exercícios ao ar livre e a dieta vegetariana. O Kellogg também proibia o álcool, o café, açúcar, chocolate, tabaco, leite e derivados. Havia terapias de riso e até canções ridículas para acompanhar infindáveis exercícios mastigatórios. Choo, 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 Mas as coisas começavam a ficar realmente estranhas quando o doutor apresentava suas engenhocas de dar inveja às organizações tabajara. Havia o cavalo elétrico, o batedor de barriga, o oscilo manipulator, a cadeira de cocô, o altere vibratório, o banho de luz elétrica, que consistia em ficar tomando banho de luz acesa. Sim, essa lâmpada aí que você tem em casa. Ele acreditava que ela tinha poderes curativos incríveis. Outras invenções estavam mais para 50 tons de cinza. Cadeiras vibratórias, vibrador de pé, máquinas de espancamento e até um mecanismo criado para enfiar 14 litros de água por minuto no intestino das pessoas. Isso mesmo. Os enemas com aplicações retais e intestinais de água ou iogurte eram muito comuns em Battle Creek. Caso não tenha ficado claro, essas terapias consistiam em enfiar líquidos no orichimbó. Mas acredite ou não, isso ainda era a parte mais normal dos seus métodos. Além da sua obsessão pela saúde física, Kellogg tinha outra que era central em sua vida, o da abstinência sexual. Ele dizia que o sexo era o esgoto de um corpo saudável e defendia manter uma dieta para prevenir a excitação. Kellogg também era contra a masturbação. Até aí, também não difere de muitas doutrinas cristãs que também condenam o que ele chamava de vício solitário. Claro que a gente sabe dos problemas do vício em pornografia e da crueldade no mercado pornográfico, que tem se tornado um problema seríssimo, especialmente depois da invenção da internet. Mas para Kellogg, espancar o careca não era apenas uma questão espiritual e mental. O hábito seria responsável por males como câncer cervical, epilepsia, insanidade e várias outras debilidades mentais e físicas. E ao invés de apenas orientar os praticantes a evitarem o vício, o doutor tinha soluções bem menos ortodoxas e mais assustadoras. Para evitar o comportamento, Kellogg prendia os pirus dos rapazes com uma fita ou colocava um cinto de castidade em torno do passarinho. Se tudo desse errado, ele defendia a circuncisão sem anestesia para que os meninos fizessem a ligação de que tocar nos seus órgãos era algo doloroso. Mas se nada disso funcionasse, ele recosturava a pele que sobrou do pobre garotinho com uma agulha e depois lacrava com um fio de metal. Esse procedimento fazia com que a ereção fosse impossível. <risos> não diga. Mas não para por aí. Nas meninas, ele jogava ácido carbórico, conhecido como fenol, em seus órgãos. Se isso falhasse, passava a faca. Sim, essa moda das elites de mutilarem crianças não vem de hoje. Tá bom pra você? Pera que tem mais. Kellogg era um eugenista assumido. Ele acreditava que a raça era ameaçada tanto pela miscigenação quanto pelos deficientes mentais Kellogg queria que as legislações eugênicas fossem introduzidas em todo o país e fundou a Race Betterment Foundation para promover os seus pontos de vista sobre a eugenia Vocês lembram que era esse cara que influenciava a elite americana incluindo Henry Ford? Pois a fundação Ford hoje defende o direito ao aborto que é uma forma moderna de eugenia Há países que já permitem o aborto de crianças com síndrome de Down, por exemplo. Nas palavras de um site da própria fundação, há uma clara defesa ao aborto, especialmente para mulheres negras. O programa Advancing Reproductive and Gender Justice, da Fundação Ford, concedeu doações totalizando aproximadamente 59 milhões para garantir que todas as mulheres Agora, palavras deles, hein? especialmente mulheres de cor, de baixa renda e de zonas rurais, tenham a capacidade de escolher se querem ter um filho e quando dar à luz com segurança. Coincidência? Apesar de ser taxado hoje como conservador e religioso radical, Kellogg foi expulso de sua igreja por ter uma compreensão essencialmente liberal do cristianismo. Sua teologia era panteísta e rejeitava a ideia de pecado original, a salvação teria mais ligação com a vida exemplar de Jesus na Terra do que com a cruz. Um pensamento bem mais parecido com o perennialismo defendido pela ONU do que com o de um cristão. Mas Felipe, o que que isso tem a ver com os sucrilhos? Ah, sim, a gente chega lá. Kellogg tinha um irmão mais novo, o William. Desde a infância, John tratava o caçula muito mal, chegando a dar chicotadas no guri. Quando virou superintendente de Battle Creek, chamou o irmão para ser seu assistente. William trabalhava mais de 17 horas por dia, incluindo domingos, e ganhava uma merreca. Entre suas obrigações estava de fazer a barba de John e acompanhá-lo ao banheiro para tomar notas, claro. Em 1877, enquanto trabalhava na cozinha de Battle Creek, William viu a criação de um biscoito que era cozinhado a temperaturas altíssimas, se tornando uma espécie de tijolo comestível, a ponto de quebrar o dente de um dos pacientes. Mas para resolver a questão, seu irmão John quebrou todo o biscoito em pedacinhos, transformando-o na primeira granola. Um dia, o William esqueceu um pouco da massa em cima da mesa e ela fermentou. Mesmo assim, resolveu cozinhar o biscoito e, quando ele terminou, viu que, graças à ação das bactérias, havia produzido flocos finíssimos que eram bem mais crocantes e saborosos. Ele foi experimentando receitas até trocar o trigo por milho, criando assim o avô do cornflakes. Nem preciso dizer que já lá a invenção foi um sucesso. John era o irmão idealista, mas William tinha um excelente tino para os negócios. Ele sabia que se adicionasse açúcar aos seus flocos poderia fazer deles um sucesso comercial. Claro que o irmão mais velho foi totalmente contra e proibiu o caçula de produzir o produto William então saiu da sombra do irmão, comprou os direitos de produção e fundou a Battle Creek Toasted Corn Flake Company em 1906 Já em 1909 ele produzia 120 mil caixas de cornflakes por dia O café da manhã nem sempre foi uma refeição instituída Na Roma antiga as refeições consistiam apenas em um grande banquete diário na Idade Média, especialmente nas áreas rurais, os trabalhadores comiam bastante proteína antes de sair de casa, pois precisavam de energia para trabalhar o dia todo. Na América pré-industrial, os ovos e bacon eram as coisas mais acessíveis para os pequenos fazendeiros. E já na era industrial, as pessoas precisavam de uma refeição rápida e prática antes de sair de casa. É nesse contexto que William se juntou a gênios da publicidade com a pretensão de mudar a vida alimentar dos Estados Unidos. E mudou. Antes de William, como eu disse, os americanos comiam bacon e ovos na sua primeira refeição do dia Foi nessa época que os comerciais anunciavam que o café da manhã era a refeição mais importante do dia De onde ele tirou isso? De lugar nenhum Mas ainda hoje a gente repete esse bordão como verdade científica, assim como muitas outras Depois de William Kellogg, a indústria alimentícia nunca mais seria a mesma o Corn Flakes foi o primeiro a colocar um brinquedo de brinde e as informações nutricionais nas suas caixas. Sua publicidade foi avassaladora e o cereal virou o café da manhã oficial da América. Quando o nome do cereal ficou famoso, Dr. Kellogg, o John, decidiu usá-lo para o seu próprio produto, agora sem açúcar, e na cara de pau ainda usou a mesma embalagem do produto do irmão. Isso causou uma briga judicial de anos entre eles. William tinha medo que sua marca fosse prejudicada pelo produto sem gosto do John. A briga era para saber quem poderia usar o nome Kellogg. William ganhou a batalha e fundou a Kellogg's Cereal Company. Foi aí também que inventou aquele famoso galinho para comemorar. Mas o que essa história tem a ver com você e comigo hoje? No imaginário popular contemporâneo, a ciência é a prova de erros. As novas tecnologias são infalíveis, assim como os estudos, que muitas vezes são feitos de forma incorreta, incompleta e até desonesta. Os especialistas são tidos como vestais, que não têm nenhum interesse escuso, mas só os especialistas aprovados por uma elite muito parecida com a que frequentava o Battle Creek. Aliás, temos até descendentes, como eu já falei, no caso do Ford. Acontece que a ciência do nosso tempo está sujeita aos mesmos erros da ciência do início do século XX, que achava, por exemplo, que um conjunto de lampadinhas tratariam de doenças circulatórias, anemia, doenças cardíacas e degenerativas. Pior, hoje essa elite está tentando, e conseguindo, controlar a verdade e proibindo vozes dissonantes de se expressarem. Os woke globalistas estão centralizando o poder financeiro com o ESG, controlando a informação através das big techs e dos governos sobre o falso pretexto de combater fake news, também por ações globais como a Agenda 2030 da ONU, que interferem nas soberanias nacionais, mandando leis prontas para serem aprovadas pelos congressos, ou pior, atuando diretamente no judiciário sem passar pelos representantes do povo. Essa ideia de que o vegetarianismo é um passo na evolução, divulgada hoje por essa mesma elite que se diz ultra científica, pela Bela Gil, pela Greta Thunberg, nasceu de visões espirituais de uma senhorinha no meio-oeste americano. Toda essa ideia de saúde e bem-estar foi divulgada por Kellogg e trouxe uma corrida por comidas mais saudáveis, resultando em alimentos industriais que hoje sabemos são um veneno para sua saúde: margarina, gordura trans, óleos vegetais, superprocessados. Qual a diferença disso para essa tentativa de fazer da carne à base de vegetais um alimento mais adequado do que a carne que comemos há mais de 2 milhões de anos com base em uma ciência duvidosa? Curiosamente, um dos expoentes dessa nova elite e o maior produtor da gororoba que chamam de carne do futuro é justamente quem quer criar leis para diminuir a criação de gado no mundo. Coincidência, né? Tudo baseado em estudos científicos muito confiáveis. Financiados por ele, claro. Aliás, sabia que foi o Dr. Kellogg que inventou a primeira carne vegetal do mundo? A protose. Que só saiu do mercado no ano 2000? Coincidência? Calma que tem mais. A ONU e seus amiguinhos querem ir além. Segundo seus relatórios, para alimentar o mundo precisamos de menos bois e mais grilos. Vai todo mundo comer barata. Mas olha... Nada disso tem a ver com a frase do Henry Kissinger Controle o petróleo e controlará as nações Controle o alimento e controlará as pessoas Tudo isso é uma grande coincidência, pessoal! Nada pra ver aqui Quando comecei a estudar sobre o Dr. Kellogg, eu fiquei impressionado com as similaridades entre os seus métodos e essa galerinha badaue, meio New Age, que pululam pelas grandes cidades Muitos grupos funcionam assim Dieta vegetariana com baixo teor de gordura e proteína Exercícios físicos pesadíssimos Líder carismático meio amalucado Enemas Sexualidade mal ordenada Celebridades, jornalistas, milionários, intelectuais, famosinhos Locais de purificação luxuosos Não sei se o Dr. Kellogg e sua mentora foram buscar suas ideias no Oriente Ou se os gurus ocidentais é que foram buscar as ideias em uma antiga seita cristã o que eu sei é que as elites continuam com essas mesmas ideias e agora querem nos obrigar a segui-las sob pena de nos tornarmos marginais. E eles já têm o poder de nos matar social e economicamente, caso nos neguemos a segui-los. Mas eu acho que tudo isso nasce de algo essencialmente humano. O medo da morte nos acompanha desde que fomos expulsos do paraíso. Alguns tentam lidar com isso buscando a saúde a qualquer preço. Mas, como seres caídos que somos, o jeito mais saudável de fazer isso é sabendo que é um objetivo impossível. Melhor é jogar um jogo que deu certo por milhões de anos, sem dietas milagrosas. Nosso corpo se desgasta. Um dia seremos pó. Assim como a busca por uma sociedade perfeita sempre levou a humanidade ao totalitarismo e à morte, a busca por uma saúde perfeita nos levou à criação de alimentos que nos tiravam a saúde. Cada vez mais a ciência percebe que a soja, que até pouco tempo era o grande alimento dos saudáveiszinhos, contém antinutrientes que podem levar a problemas de saúde, de deficiências de zinco, ferro e cálcio, intestino permeável e outros problemas gastrointestinais e do sistema imunológico. Problemas de tireoide, redução da capacidade do corpo de digerir proteínas, podendo promover a desnutrição, baixo crescimento e problemas digestivos. Fora os estudos que mostram os problemas hormonais que uma alimentação à base de soja pode trazer. Não é à toa que já tem até uma expressão ganhando força, os homens sojados. Tudo isso para dizer, coma o que a sua bisavó comia e evite modernices alimentares. A ciência muda conhecimento muda, mas a experiência e a sabedoria empírica de milhões de anos, não. Quando a Greta ou a Bela Gil dizem o que dizem, estão sendo apenas instrumentos de uma elite que busca concentrar poder para controlar o que você come. E muito do que repetem nasceu da cabeça amalucada de John e do tino comercial de William Kellogg. Uma última curiosidade. A empresa do irmão de Kellogg, que foi criada para uma alimentação saudável, hoje vende Pringles e briga na justiça para poder manter as altas quantidades de açúcar nos seus cereais. Parece que o jogo virou, não?